2: Einen wunderschönen guten Abend aus dem wunderschönen Göttingen in die große weite Welt wünsche ich allen ZuschauerInnen, die sich heute Abend live aufgeschaltet haben auf Facebook, YouTube und Twitch und ich begrüße auch alle die, die später als Podcast hören werden auf mein Das sage ich gleich mal gleich zu Beginn. Ich werde immer nach 15 Minuten, je nachdem, wie lange wir hier machen, circa 15 Minuten eine kurze Pause hier ankündigen. Die werdet ihr im Livestream nicht haben, aber diejenigen, die den Podcast hinterher hören, haben dann da eine kurze Pause. Deswegen kündige ich die an. Also, herzlich willkommen, Chris, herzlich willkommen, André. Schön, dass ihr da seid, zumindest. Für 50 Prozent gilt das. Ich darf euch begrüßen aus meinem neuen Studio. Unter der Woche halte ich mich jetzt ja immer in Göttingen auf. Deswegen herzlich willkommen auch euch hier in meinem neuen Wohnzimmer. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. So, wir wollen reden. Wir wollen reden darüber, dass Hannover 96 eine Entscheidung getroffen hat, eine Entscheidung, die wir vielleicht so gar nicht erwartet haben, die uns auch dazu geführt hat, dass, oder die dazu geführt hat, dass wir am nach dem Schlusspfiff im Quick and Dirty nach dem HSV-Spiel noch mal kurz eine Extra-Session eingelegt haben, um darüber zu sprechen. Das wollen wir mit euch aber auch tun. Also, Dabro ist Interimscoach bis Weihnachten. Da ist ein Schreibfehler drin, das ist ja ganz wundervoll. Also, Dabro ist, Inter- ist Interimscoach bis Weihnachten. Andre, dich habe ich dazu noch gar nicht gehört. Was ist denn deine Meinung dazu? Sind die 15 Minuten jetzt schon um und es geht in die Pause? oder? Nee. <lacht> also, nee. äh, Interimscoach,
0: tipptopp, Weltklasse, alles ist besser als Rösler. Das habt ihr sehr gut herausgearbeitet in dem Podcast äh, am Wochenende, also eigentlich gestern. Ich habe mir den sehr gerne Stimmt. angehört. Ich teile da absolut eure Sichtweise. Nur leider, oder was ist leider, streicht mal das leider, es war aber absolut abzusehen, oder? Also ich meine, nicht weil ich das jetzt vorher schon mal getwittert habe, aber es war doch abzusehen, dass da im Prinzip geguckt wird, wie verkauft sich die Mannschaft. Und wenn das einigermaßen passt, dann nehmen wir die günstigste Version, das ist Dabro. Bis Weihnachten warten wir mal ab, wie die Ergebnisse sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch noch ein Hauch länger läuft. Ähm, Die Namen, die gehandelt wurden, sorry Chris, auch dein Liebling, ich glaube, die sind im Moment nicht greifbar für uns.
1: Naja, erstmal abwarten, ne? Also, ob es überhaupt diese Frage nochmal gibt, weil das machen sie ja anscheinend ganz klar abhängig von den nächsten beiden Spielen, ob äh, wir hier über eine Interimslösung und reden oder ob es, wie der Sportbaser heute sagte, eine Dauerlösung sein könnte. Aber Tobi, Wie heißt es so schön? Abwarten und Tee trinken. Tobi, es ist schön zu sehen, dass home is where your heart is. Und ich sehe hinter dir, glaube ich, ein Stück Heimat, die du mitgenommen hast.
2: Ja, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, da, warte, warte, da ist die Markkirche. Du hast es richtig erkannt, die Marktkirche in meinem Hintergrund, natürlich Home is where your heart is. Wundervoll gesagt, Home is where your heart is gilt vielleicht auch für Christoph Dabrowski, denn Christoph Dabrowski ist jetzt ja schon viele, viele Jahre ein Teil unserer schönen Stadt, ein Teil von Hannover, ein Teil von Hannover 96, acht Jahre im Nachwuchsbereich gearbeitet, hat da schon mehrere Stationen durchlaufen, er war auch schon Co-Trainer bei den Profis, unter anderem unter Daniel Stendel. Also mich würde interessieren, von unseren ZuseherInnen, was denn eure Meinung ist. Christoph Dabrowski, André sagt, es war abzusehen. Ehrlich gesagt, André, finde ich nicht. Also das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, war in der Tat vor dem Spiel gegen den HSV, als Markus Mann sich so geäußert hat. Ich freue mich auch, dass, nee, freue ich mich eigentlich nicht, aber schön, dass die BILD uns auch hört und dann diese dieses Zitat, was wir da gebracht haben, dann auch gleich gedruckt hat. Ähm, Ja, aber das war für mich der erste Ansatz, der erste Anhaltspunkt, dass man davon ausgehen kann, dass Dabro vielleicht dann doch bleibt. André, wieso hast du gesagt, das ist absehbar?
0: Also ich, ja gut, also ich war mir ziemlich sicher, dass es genauso kommen wird, einfach aus dem Grunde, weil es klar war, dass man mit Zimmermann nicht mehr weitermacht. Ich sage mal, das hat sich ja abgezeichnet, vielleicht nicht nach Nein. extern, aber intern muss das klar besprochen gewesen sein, du schmeißt ja nicht einfach deinen Trainer raus aufgrund einer Sektlaune, sondern da muss ja klar gesagt worden sein, pass auf, also acht Spiele in Folge ohne Sieg, nochmal hier so eine Nummer und dann ist Schluss. Und dann kam halt Karlsruhe und da war einfach Schluss. Nur da gehst du doch als professioneller Verein mit einer absoluten Lösung dann in so eine Geschichte rein, ansonsten lässt du noch eine Woche weiter wursteln. Und dass 96 absolut keine Lösung hatte, dass der Sportbasser da völlig rumschwabuliert hat, ist ja noch zu dieser, ich glaube, ihr habt das Wort peinlich gesagt, deswegen zitiere ich jetzt einfach mal, Dennis war das, glaube ich, zu dieser absolut peinlichen, äh, in Anführungszeichen, Gegendarstellung kam. Da war doch klar, da ist niemand, den wir haben und da kommt auch erstmal keiner. Mhm. Und dann war aus meiner Sicht sofort klar, wenn Dabo ein vernünftiges Spiel macht gegen Hamburg, das Spiel war jetzt nicht so vernünftig, aber das Ergebnis war top. Ja. Dann nimmt ja. man ihm die Zeit, das ist, ist doch klar. Also ich jetzt mal ohne Scheiß, stell dir mal vor, du würdest jetzt einen Rösler bringen. Dabro gewinnt gegen Hamburg, gegen einen befreundeten ja, okay. ja äh, der am Aufstieg spielt, haust du nach ewig Zeiten 1-0 weg und dann schmeißt du den raus und holst dir da irgendeine so Flachpfeife? Nee, also bitte.
2: Ja, Marco hat auch seinen ersten Kommentar hier reingeschickt. Äh, jetzt mal schönen guten Abend, Marco, schön, dass du uns zuschaust. Marco schreibt, er hat Angst um Christoph Dabrowski, ja, nehmen wir mal an, er trainiert die Jungs ein Jahr und dann, ich zitiere, möchte ich betonen, Arschtritt für immer bei 96. Chris, müssen wir Angst um Dabro haben?
1: Das selber habe ich ja gestern so auch schon angedeutet, dass ich es schlimm fände, wenn wir durch einen späteren Verlust von Dabrowski dann an dieser wichtigen Stelle neu suchen müssten. Dennis brachte ja dann die Formulierung dardai klausel glaube ich, ins Spiel. Also ja. die Option, dass Christoph Dabrowski, nachdem er bei uns jetzt als Interimstrainer installiert ist, später wieder bei der Jugend weitermacht. Ich glaube, Mike Büskens ist ja auch ein sehr, sehr Mhm. Äh, gutes Beispiel, der ja auch schon seit 13 Jahren als Spieler bei Schalke und sechs Jahren mittlerweile, glaube ich, in verschiedenen Konstellationen im Trainerstab tätig ist und dass dieser Mann zum Beispiel auch diesen Verein lebt und brennt, das zeigt er ja regelmäßig. Und sowas würde ich mir auch wünschen. Es ist wichtig, dass wir im Jugendbereich auf lang auf oder auch im Amateurbereich auf lange Sicht gut aufgestellt sind. Das sind wir mit Christoph Dabrops- äh, Drovski- äh, Dabrowski aktuell und es wäre schade, wenn wir das verlieren.
2: Ja, Chris kommt in Stottern, weil wir hier einen Kommentar kriegen äh, von Marina Meyer Bosco. Sie schreibt ein Hallo aus Braunschweig. Also ein herzliches Hallo zurück. Ich hoffe, dass du nur in der falschen Stadt wohnst, aber nicht dem falschen Team die Daumen drückst. Also erstmal schönen guten Abend, äh, Marina. Andre, in der Jugend sollen wir gut aufgestellt sein. Im Amateurbereich sollen wir gut aufgestellt sein. Jetzt ähm, ist erst einmal Christian Schulz der Verantwortliche für die U23. Ist das vielleicht auch eine Lösung? Also, dass man sagen kann, auch Schulle ist ja, ist ja eine 96-Legende mittlerweile. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wo er ursprünglich mal herkommt. Und äh, ist das dann vielleicht nicht, nicht eine Sache, wo man sagt, okay, Dabo jetzt bei den Profis, dann Schulle bei der U23. Ist, ist nice.
0: Also tatsächlich sind das ja beide Spieler äh, gewesen für Hannover 96, lange Zeit, egal wo die jetzt herkamen und sind auch schon lange im Verein. Das sind ja schon mhm. genau diese Identifikationsfiguren, von denen wir gesprochen haben und ich glaube, egal ob das Spieler sind oder Trainer oder aber auch zum Beispiel kultige Masseure oder Zeugwarte, ist mir ganz egal, du brauchst solche Identifikationsfiguren in einem Verein und du brauchst sie leider oder zum Glück, wie auch immer man das bezeichnen will, auch in der ersten Herren, ersten Profimannschaft, deswegen bin ich mit der Lösung Dabrowski gar nicht so uneinverstanden, im Gegenteil, Ganz ehrlich, warum soll er es schlechter machen als die Namen, die gehandelt worden sind? Das sehe ich erstmal gleich gar nicht. Ich halte ihn auch für einen Hauch erfahrener und reifer als ein Zimbo, sage ich auch ganz ehrlich, weil er eben schon ja. Erfahrung gesammelt hat, auch unter Stendl ja. zum Beispiel. Ähm, das heißt, diese Lösung dann mit Stallgeruch, es ist den Fans einfacher zu verkaufen in einer schwierigen Situation als ein Rösler zum Beispiel, halte ich auch für charmant. Und ich habe Fußball erlebt am Sonntag, das Spiel gegen Hamburg zu Hause bei meinen Eltern auf dem Couch, wie früher. Und meine Eltern sind auch relativ boah, resigniert, was 96 Moment angeht. Aber die haben eine Sache, sich über eine Sache riesig gefreut: das war dieser kleine junge Außenspieler der da so drei-, viermal einen herrlichen Sprint angesetzt hat, war auch brotlose Kunst, aber darum geht es überhaupt nicht, Der hat ihn Freude gemacht. Und das war so ein Identifikationsfaktor, so ein Junge aus der eigenen Jugend, der da einfach mal so ein bisschen Wirbel macht. Ja? Und ja. genau sowas brauchen wir. Und damit waren wir auch die letzten Male in der zweiten Liga erfolgreich. Mit genau solchen kleinen Freuden, solchen kleinen Identifikationsfiguren, solchen kleinen Szenen, wo die Leute im Stadion vor dem Fernseher aus dem Sattel gehen und sagen, ey, das ist mein 96.
2: Okay, Chris, ich möchte da ein bisschen Salz in die Suppe kippen. Also wir, wir klingen jetzt hier so, als wäre das genau die richtige Lösung. Wir klingen hier so, als macht 96 genau das Richtige. Ist es nicht vielmehr so, dass Hannover 96 einfach die Summen, die dann auch Trainer wie Daniel Thun und Uwe Rösler und wer weiß, wer dann noch alles im Gespräch war. Ich meine, da ist ja nun verbrieft, André, auch wenn du sagst, es wäre kein anderer gekommen, also Uwe Rösler und Daniel Thun waren hier zu Gesprächen. Chris, ist es wirklich dieses, ach, dieses Charmante, dieses Romantische, dieses, ach, 96 will den Stallgeruch? Oder ist es einfach, wir haben schlichtweg keine Kohle, um irgendwen hier zu verpflichten, außer jemanden, der schon bei uns
1: arbeitet? Also erstmal ist es ja genau das Gegenteil von dem, was Martin Kind äh, nach dem Rausruf von Simbo angekündigt hat, dass jetzt ein erfahrener Trainer installiert werden würde. Der hat dann wahrscheinlich auch nochmal geguckt, was sowas im Durchschnitt kostet. Und ja, ich ja. glaube, Geld wird definitiv eine Rolle gespielt haben. Und bevor ihr die Herkunft von Christian Schulz hier so äh, in Frage stellt, möchte ich kurz erwähnen, dass Christoph Dabrowski seine Karriere ebenfalls bei Werder Bremen begonnen hat und dass ihr vergessen habt zu erwähnen, ich unterstelle mal, dass es vergessen war, dass die anderen beiden Trainer, bei denen Christoph Dabrowski als Co-Trainer Erfahrung sammeln durfte, äh, Michael Fronzek und Thomas Schaf gewesen sind. Ich denke mal, das war schon auch ein bisschen <lacht> Absicht, dass das ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde. Ja,
2: genau. Vergessen würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es war vielleicht, also vielleicht waren da schlechte Beispiele, da war Daniel Stendel noch das Beste. Das war definitiv das Beste
1: und es war ja auch ja. der äh, von den drei genannten, der hier schon mal bei dir zu Gast gewesen ist. tatsächlich. Aber absolut. Schön, Aber Chris äh, ja, ganz, kurz,
2: André, hm? ganz kurz, André, äh, wir wollen Dennis Schulz mal eben rein. Und Dennis Schulz, der uns auf YouTube zuschaut, äh, schönen guten Abend, Dennis, der sagt, äh, wenn Dabro wirklich das Zeug zum äh, Profitrainer hat, wieso blieb dann sein Name acht Jahre lang außen vor? Ja, wieso eigentlich, André? ja, naja, gut, da würde ich sagen, dass er zwar Steilgeruch hat, aber eben
0: in dem Nachwuchsbereich eingespannt war und einfach nicht die Größe als Name hatte, die sich Hannover 96 in den letzten acht Jahren halt vorgestellt hat. Wir haben ja da völlig über unsere Verhältnisse gelebt. Also da waren ja eher unsere Kategorien so Breitenreiter, ein Schaf und so ein Gedöns. Oh, den, <lacht> Chris, du bist heute aber auch drauf. Aber und ich denke, da war einfach Dabro völlig unterm, unterm Radar, den hat man einfach da nicht so hoch eingerankt. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo eben größere Namen nicht mehr kommen, wo wir uns äh, okayen Namen nicht mehr, mehr leisten können. Und dementsprechend ist der relativ alternativlos. Ich bin auch bereit, den kritisch zu bewerten. Ich bin auch absolut bereit zu sagen, oh mein Gott, also wenn das das Beste ist, was wir auf dem Markt finden können, uiuiui. Aber Chris, jetzt mal ehrlich, also Erfahrung kannst du mir immer nicht absprechen. Das ist ja wohl ein, hoher ja, erfahrener, ein hoher erfahrener
2: Trainer und eben ehemaliger Profispieler. Also wenn Absolut. Bevor also Christa antwortet auf diese Frage, müssen wir ganz kurz in eine Pause gehen. Das heißt, alle die, die jetzt uns auf Spotify und all den anderen Plattformen dann im Anschluss hören werden, wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
1: Vernimmt sich was mal viele Gerüchte entstanden.
2: Fast nichts davon stimmt. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
1: mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
2: Nicht nur für
1: Sportfans.
2: So, ihr im Livestream hattet keine Pause, umso besser. Also Chris, gleich mal ran.
1: Antworte André. Die Erfahrung Erfahrung spreche ich Christoph Dabrowski natürlich nicht ab. Ähm, Letztendlich ein Mann, der quasi viele Stationen durchlaufen hat, eine Menge Trainer kennenlernen durfte, eine Menge verschiedene Trainerstile auch kennenlernen durfte. Ähm, Definitiv kein Mann, der jetzt komplett neu ins Rennen geworfen wird und vielleicht auch tatsächlich ähm, keine schlechte Idee. Weil wir haben uns ja gestern auch gefragt, wieso wieso Markus Mann diese Option vorm Spiel nicht so klar benannt hat oder warum man sich vorm Spiel nicht so eindeutig zu Christoph Dabrowski positioniert hat. Und mit einer, mit einer Nacht drüber schlafen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das vorm Spiel macht und wir werden da 5-0 nach Hause geschickt, dann ist das dann haben wir sofort wieder Stimmung drin. Und, und genau ja. umgekehrt wäre es halt jetzt absolut falsch gewesen, einen Daniel Tune oder einen Uwe Rösler zu installieren, weil wenn die nächsten beiden Spiele schlecht laufen, dann hätte man sofort nach Christoph Dabrowski geschrien und, ja. und hätte äh, Dum, äh, hier wie hieß er, unser unser Spieler vorne, ähm, äh, Dumbuja, hätte Dumbuja in seinen bisherigen Auftritten oder in den ersten Spielen ein paar Tore mehr geschossen, dann hätten wir uns nach dem Abgang von Marvin, äh, Marvin Dutsch <lacht> auch nie über einen anderen Stürmer unterhalten, das ist ja letztendlich genau, äh, Jacke wie Hose.
2: Das stimmt, aber wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, und das macht äh, Perikola Wazza, der uns wieder einmal äh, zusieht äh, auf Twitch, ich grüße dich ganz herzlich, der schreibt, 96 braucht erstmal ein Konzept, sonst wird das maximal kurzfristig Erfolg bringen, also André, Konzept vor Trainer, aber ist das nicht vielleicht, also ich meine, wir reden hier immer über Konzepte und wir reden hier irgendwie immer über über ganz tolle Pläne, sollten wir nicht froh sein, dass sich irgendwer noch bereit erklärt, hier auf die Trainerbank zu setzen?
0: Ja, offensichtlich ist das so, aber was, also ich hätte auch gerne ein Konzept und am besten noch ein erfolgreiches und ein sportlich attraktives und <lacht> klar, keine Frage, aber was soll denn ein Konzept sein? Also, wir brauchen kein Konzept, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Punkte und wir brauchen, mhm.
1: äh,
0: dass wir aus diesem scheiß Keller aus der zweiten Liga da rauskommen und äh, ich glaube nicht, dass wir das mit einem Konzept machen oder mit einer langfristigen Perspektive, diese zwei freie Schüsse hatten wir, die haben wir kläglich verkackt hauptsächlich Martin Kind. Und äh, hm. jetzt geht es nicht mehr um, um, um Konzepte und um lange Sicht. Jetzt geht es wirklich darum, in den entscheidenden Spielen zu punkten, insbesondere gegen die, die unten mit drin stehen, um eben aus diesem Scheißkeller da rauszukommen. Alles nur nicht absteigen, das muss das Konzept sein. Und dann kann man sich irgendwann mal wieder überlegen, wie man weiter nach oben kommt. Als denn, ich sehe im Moment die finanzielle Situation bei 96 als so heikel, dass wir, glaube ich, nicht mehr ja. über Konzepte und Konzepttrainer sprechen müssen. Die Zeiten von einem Ralf Rangnick, einem Mirko Slomka, in Topform, der sogar Nationaltrainer werden sollte, sind, glaube ich, vorbei. Wir müssen Aber darüber, ja, aber wir darüber
1: müssen ja, wir doch in den nächsten Jahren auch überhaupt nie wieder reden. Ganz ehrlich, ja. das wird doch überhaupt nicht mehr Thema sein, dass wir es irgendwie schaffen, mit viel Geld in der Hand vor der Saison investitionstechnisch hier eine Mannschaft aufzustellen. Ähm, die in den kommenden Jahren um den Aufstieg wirklich mitspielen wird. Die einzige Chance, die wir haben, ist tatsächlich, dass es irgendein Trainer in Kombination mit einem Sportdirektor schafft, eine Truppe, die jung ist, die hungrig ist, die keiner kennt, aber die zusammen funktioniert mit einem Trainer, mit einer guten Idee, dass diese diese Konstellation äh, passt und dann haben wir eine Chance aufzusteigen und äh, anders glaubt ihr nicht wirklich, oder?
2: Ja, aber guck mal, ist das nicht genau das, was Dabro gerade zeigt? Also, ich meine, Dabro hat ähm, anscheinend die richtige Ansprache Sprache gefunden. Ähm, wenn ihr gesehen habt, wie Markus Mann rumgehüpft ist nach dem 1 zu 0, wie sehr sich Dabro auch gefreut hat, wie Mann dann auch Dabro nach dem Schlusspfiff um den Hals gefallen ist, könnte das nicht so eine Konstellation sein? Also, wer sagt eigentlich, dass Christoph Dabrowski. Kein Konzept hat. Wer sagt eigentlich, dass Christoph Dabrowski nicht eine Idee hat, die er für 96 im Kopf hat und die er jetzt auch heraus Und Also, meine Frage ist, wäre es nicht auch mal eine Möglichkeit und eine Chance zu sagen, Hey, wir geben da wohl längerfristig eine Chance?
1: Glaubst du, dass Christoph Dabrowski sich in der laufenden Saison in der Regionalliga parallel dazu immer einen Plan für die erste, äh, für die A-Mannschaft äh, zurechtgelegt hat? hat nee, das glaube ich gemacht? nicht. Also, ich nicht, aber Er hat ja eine Spielidee, eine grundsätzliche, aber, aber also jetzt über ja, die aber ganzen wer Tage sagt denn,
2: nee, Aber wer sagt denn, dass er, dass er nicht um, jetzt in den paar Tagen, als er die Spieler auch gesehen hat, gerade dabei ist, eine Idee zu entwickeln? Also wer sagt denn, dass er nicht auch eine langfristige Idee hat, zumindest eine mittelfristige Idee?
0: Also ich glaube sogar, dass es gar keine Idee brauche, um in der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Also jetzt machen wir uns auch immer nichts vor. Also man braucht da keinen Hurra-Fußball und einen ganz individuellen Stil. Man braucht in der zweiten Liga neben, haben wir schon öfter hier mal thematisiert, dem Quentchen Glück und dem Fortun braucht man insbesondere eines, nämlich dass die Basics, dass die die Grundlagen des Spiels funktionieren müssen. Und da haben wir doch unsere Probleme. Also gegen Hamburg zum Beispiel. Ich weiß, jetzt ist Hamburg in dieser Saison eine bessere Mannschaft als Hannover, aber also, Aufbauspiel, wir haben es gefühlt in 90 Minuten nicht geschafft, einmal den Ball ansatzweise flüssig hinten rauszuspielen. Was wir geschafft haben, waren lange Bälle oder mal einen Konter zu setzen, das ja. Aber also man im Aufbauspiel, habe ich. Ja, ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Deswegen, du brauchst da kein Konzept, du brauchst da gar nichts. Du musst Glück haben, so wie wir gegen Hamburg hatten, dann gewinnst du 1-0. Oder aber du musst in der Lage sein, eben mit den limitierten Mitteln, die du hast, wenn du die Basics auf den Platz bringst, eben dann eben gegen schlechte Mannschaften oder schwächere Mannschaften, eben dann dreimal zu punkten in den Spielen. Und dann bist du locker flockig zwischen Platz 7 und Platz 12. Und das würde uns ja völlig ausreichen. Also das heißt, wenn
2: er diese Tugenden wecken kann in der Mannschaft... Sollte er dann längerfristig eine Chance bekommen? Also das attestieren uns doch alle. alle das,
1: können attestieren, doch, das können wir doch jetzt auch. gar nicht beurteilen. Darüber, darüber, also, dass wir, reden ja Konjunktiv. wir reden ja aber, im Konjunktiv. Also aber, ihr, aber
0: Ihr redet doch seit Wochen. Also seit August habt ihr mir erzählt, wie großartig doch die Mannschaft ist. Viel besser als im letzten Jahr. Die ganzen Experten erzählen die ganze Zeit, was doch für eine Qualität in der Mannschaft steckt und die kriegen es irgendwie nicht auf die Kette. Wenn wir das wirklich glauben, dass das so ist, ich habe da eine andere Haltung zu, aber wenn wir wirklich glauben, dass in dieser Mannschaft eine individuelle Qualität steckt, und wenn man die als Mannschaft wirklich auf den Platz kriegen könnte, diese hm. individuelle Qualität, dass wir deutlich besser stehen müssten, als wo wir aktuell stehen, dann muss man ihm die Chance geben. Und wenn er das schafft, ja Hurra!
2: Und nicht, Aber schau mal, gut, ist es jetzt so? Guck mal, Justus, Justus, der auch schon vor dem Spiel übrigens gesagt hat, äh, D- Dabro wird das machen müssen, Ja, ähm, beantwortet so ein bisschen das, was ich gesagt habe nach dem Spiel, dass man dann D- Dabro so um den Hals gefallen ist, äh, sagt Justus, Mann ist so durchgedreht, weil er sich für Dabro entscheiden musste und es dann mit Glück aufging. Ist das ein realistisches Szenario, Chris? Also könntest du dir vorstellen, dass tatsächlich nach den Verhandlungen, ich habe das vorhin schon mal in den Raum gestellt, nach den Verhandlungen mit Uwe Röster, nach den Verhandlungen mit Daniel Thun, es einfach gar keine Möglichkeit zur Einigung gab und dass Martin Kind dann Markus Mann gesagt hat, ey, pass auf, ähm, Herr Mann, also du musst jetzt den Dabo ja, zum Laufen bringen. Du musst jetzt den Dabro zum Laufen bringen, Chris. Und dass sich dann Markus Mann so gefreut hat, einfach weil er so ein Schwein hat und das diese Entscheidung auch. jetzt verkünden darf.
1: Dafür spricht ja das, was ihr gestern schon gesagt habt, Dennis und du, dass man halt schon vor dem Spiel in dem Interview von Markus Mann äh, diese Andeutung raushören konnte, dass äh, Christoph Dabrowski eventuell über das heutige oder über das gestrige Spiel hinaus eine Option sein kann. Und natürlich freue ich mich dann. äh, Ich glaube, es ist deutlich besser, als wenn ich das nach einer 5-0-Peitsche im eigenen Stadion erklären muss, warum wir mit dem Trainer jetzt doch weitermachen. Ähm, Ja. Ja, wie gesagt, also... Was der ausschlaggebende Punkt ist, ist mir eigentlich scheißegal. Wie gesagt, ich hätte gerne Daniel Thune gesehen, äh, bin aber sehr froh, dass ich nicht äh, oder dass der Sportbusser nicht recht hatte und wir uns jetzt zurzeit nicht mit Uwe Rösler auseinandersetzen müssen. Und da ist es mir tatsächlich relativ egal, zu welchem Zeitpunkt das entschieden worden ist. Mit der aktuellen Lösung, wie sie so getroffen wurde, kann ich sehr, sehr gut leben. Und wie lange das ja. dann der Fall sein wird, das werden wir ganz einfach sehen. Und das können wir. Und wir können uns auch jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt über einen Plan unterhalten und über eine Idee und ob der Trainer die Mannschaft erreicht. Ähm, selbst wenn wir das in zwei Spielen machen oder wenn der Verein ja. das in zwei Spielen bewerten muss zur Winterpause hin, ist das ein verdammt kurzer Zeitraum. Und eigentlich kann man dieser Sache gar nicht so gerecht werden. Aber für heute ist es definitiv viel zu früh.
2: Ja, und äh, Olaf Schucht, der Schuchti aus äh, dem lütje lagerpod der sagt, äh, da musste die Mannschaft ein, nur einfach mal richtig einstellen und das hat er da letzten Endes geschafft. Also wir haben doch ja. ganz viel gesagt, André, du hast es gerade nochmal gesagt, also schön spielen, all das, tolle Mannschaft, das, das zählt vielleicht alles gar nicht, sondern ist es genau das, die Spieler zu packen, die Spieler zu erreichen, den Spielern irgendwie, die Spieler irgendwie dazu zu bringen, alles auf den Platz zu lassen und wenn er das schafft, lass ihn doch machen.
0: Also ihr habt das ja hervorragend analysiert am Sonntag, also gestern. Ihr habt ja klipp und klar gesagt, also eigentlich haben wir schlechtes Fußball gespielt. Wir haben glücklich gewonnen. Wir haben äh, möglicherweise auch mit der Unterstützung des Schiedsrichters an der einen oder anderen Stelle nicht gewonnen. Ganz ja, geschenkt ausgesehen. Genau, geschenkt. geschenkt. Aber der Punkt ist, ich gewinne doch lieber mit Dabrowski in einem Scheißspiel im kalten Niedersachsenstadion auf einem richtigen Acker, weil Havel sie den vorher zertreten hat, ja, 1-0 gegen Hamburg, als dass ich mit Daniel Thune schön 2-1 verliere. Und äh, die mhm. drei Punkte hat er. Wir haben acht Spiele in Folge nicht gewonnen. So, Punkt. Und dann kommt ja. Hamburg zu uns nach Hause und wir holen drei Punkte. Und dann ist mir scheißegal, ob das glücklich war, ob der Schiedsrichter schuld war, ob dem Torwart die Sonne geblendet hat. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle sagen, ihr seid da nicht so 100% drauf eingegangen. Die Hamburger sollen man nicht so rumnöhlen, weil die rote Karte vom Torhüter hätte so oder so geben müssen, ob abseits oder nicht, weil der Tritt unten war klar zu erkennen. So, habe ich mich sehr drüber geärgert. Also nicht über euch, sondern okay. über den Schiedsrichter. Total schwache Nummer. Kann ich verstehen. Aber... Gib ihm die Chance. Und wenn jetzt der Knoten geplatzt ist, stell dir vor, jetzt ist der Knoten geplatzt. Lindenmeiner, warum auch immer, glaubt er, wäre gut mhm. und spielt jetzt auf einmal wieder gut. Oder der, der Bayer hat da durch seine drei Dribblings jetzt irgendwie einen Höhenflug und einen zweiten Frühling und knips aus Versehen mal ein Tor. So, dann ja. hauen wir die nächste Mannschaft auch weg, die nächste Tekentruppe, die da ankommt. Und dann zack, zack, noch zwei Siege in Folge. Dann gehen wir aber als König, zack, in, die, in das zweite Jahres-, in das neue Jahr, die zweite Jahreshälfte, in die zweite Saisonhälfte. Und ganz ehrlich, aktuell nur noch zwölf Punkte.
2: So, ja, okay, jetzt, okay, jetzt übertreibt man nicht, aber wir können einen Fortschritt <lacht> erkennen und das sagt 18 Preuß, Preu 96 hm, sagt das auch und zwar gegen den Ball haben Einstellung und Kampf gestimmt und das ist dann schon mal genau das, was braucht, was wir in den ersten Spielen immer wieder gehört haben, Jan Zimmermann und Markus Mann, die sich da wirklich immer wieder wiederholt haben, gesagt haben, wir müssen die zweite Liga annehmen, wir müssen die Einstellung auf den Platz bringen. Jetzt haben wir es geschafft. Und das mag vielleicht sogar dieser Dosenöffner, André, du hast es gesagt, gewesen sein. Unglücklich für Jan Zimmermann, weil der hätte so viel besser, hat die Mannschaft jetzt nicht gespielt. Also es hätte auch ein Sieg sein können, den Jan Zimmermann hätte einfahren können. Aber hat er nicht. nicht. Das glaube ich nicht. Aber hat er nicht. Und ähm, es hat Dabro gemacht. Und sowas kann zusammenschweißen. Und sowas kann der Knotenlöser sein. Und mal ganz im Ernst, Chris, jetzt kommt Ingolstadt als nächster Gegner, beziehungsweise wir fahren dahin, Also mal ganz im Ernst, ähm, kann es denn eine bessere Konstellation
1: geben als jetzt dieses Spiel vor der Brust? Tabellarisch nein, ähm, aber wir kennen doch alle Hannover und ich möchte nicht ähm, zu negativ sein, weil äh, letztendlich... Äh, ja, dann lass es ich doch. Habe ich mir gestern vorgenommen, diesen Schwung der Mannschaft auch für mich selber ein bisschen mitzunehmen und jetzt ein bisschen optimistisch ja, dann an den nächsten Spielen. Das mache ich jetzt auch. Wenn wir äh, Ingolstadt geschlagen haben und Bremen schlagen sollten, äh, kann es passieren, dass wir punktgleich mit Bremen sind. Und äh, das hätte, glaube ich, äh, wenn man so den Saisonverlauf sich anguckt, äh, nicht unbedingt jeder gedacht.
2: So ja, aber Funko. jetzt kommt Otis. Jetzt kommt Otis. Otis sagt, vermeintlich, Große tun sich schwer gegen uns, also wie der HSV. Jetzt kommt aber ein kleiner Gegner, wo wir selber spielen müssen. Und die Frage ist natürlich: können wir das Spiel machen oder müssen wir das überhaupt machen? Kann man nicht auch gegen die kleinen Kontern, André?
0: Das liegt ja immer am Spielverlauf. Ne? Natürlich kannst du auch gegen die Kleinkontern. Da sind wir wieder bei dem Glück und der zweiten Liga. Da braucht er nur der Maximilian Bayer da einmal in der zwölften Minute einen Reinstolpern, dann führst du 1-0, stellst dich hinten hin, pülzt den Ball die ganze Zeit raus und setzt noch einen Konter. Das ist alles, alles möglich. Aber jetzt mal ohne Flachs gegen Ingolstadt. Also die ganze Zeit erzählt ja Chris hier was über den armen ähm, Dabrowski. So, das ist doch jetzt genau die Bewährungsprobe und auch für die Mannschaft. Exakt die Charakterfrage, die wir brauchen. Ja. Ein Hurra-Sieg, in Anführungszeichen, gegen den Hamburger SV, jetzt kommt der Zweitliga-Graue Alltag und im Kampf ja. gegen den Abstieg musst du gegen Ingolstadt, es tut mir leid. Ich weiß, es wird mir um die Ohren. Ja, musst du gewinnen, nein, du wirst, sag es. Du wirst wieder irgendeinen einen Fender ausgraben, der mich dann wieder beschimpft, aber das ist eine Thekentruppe, die musst du da Ach auch Gott. wegschießen. Und von mir ist auch nur 2-0, aber wir gewinnen da und wir müssen da auch Ach. gewinnen und da gibt es keine Diskussion und auf einmal dreht sich so eine Saison möglicherweise Und wir kommen da unten relativ flockig wieder raus. Einige Spieler finden zu alter Form. Auf einmal haben wir auch ein bisschen Glück. Da rutscht eben mal ein Ball bei uns über die Linie und bei den anderen an die Latte. Und zack, zack, stehen wir vor Bremen. Und noch mal ganz kurz. Es gab, also man kann ja, es war nur ein Spiel, da gebe ich Chris recht. Und eine, eine, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und so weiter. Aber es gab doch eine signifikante Verbesserung bei einzelnen Spielern. Nicht Jetzt nicht im Sinne von, wir haben Hurra gespielt und nächstes Jahr deutscher Meister. Ja, aber, nee, jetzt wollen wir nicht, nicht übertreiben. Nee. Aber zum Beispiel unser, unser, Do- unser Leipziger also, Dosenspieler. Also der Leipziger Dosenspieler hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
2: Ja, aber den wollen ja, wir nicht Suma loben.
0: Hat das beste Spiel gemacht für 96.
2: Ja, jetzt bist du mir jetzt wieder schon wieder viel zu positiv und abgehoben. Und sogar der Holt hat
0: einen Zweikampf gewonnen.
2: <lacht> aber JPT 1896 pflichtet äh, dir bei. Gegen Ingolstadt muss ein 3-4-0 her und Simon Biestmann das, ergänzt. Man darf nicht vergessen, das heißt dass
0: 34 Ingolstadt... 0. Er hat 34-0
2: geschrieben. <lacht> <lacht> man darf nicht vergessen, dass Ingolstadt etliche Spieler fehlen aufgrund von Corona. Also muss man da gewinnen. Ja, ich sag mal so, Chris, Sieg gegen Ingolstadt, dann gewinnen wir gegen Werder Bremen und dann kommt die Rückrunde alle alle.
1: Ja, habe ich nichts einzuwenden. Äh, Gut. Der Maximilian Bayer wird maximal beflügelt sein von der Aussicht, im nächsten Jahr von einem Softwarehersteller zu einem Tablettenlieferanten äh, wechseln zu können eventuell. Äh, der, der ist jetzt heiß. Äh, Lindon hat, nachdem ihn ja nach ein paar Spieltagen bei seinem ersten einigermaßen vernünftigen Spiel schon in den fußballerischen Olymp heben wollte, jetzt seine zweite gute Leistung abgerufen. Also ich sage mal so, die Flügel sind gesetzt für die nächsten beiden Spiele. Ich bin sehr gespannt, wie lange Henne Weiland im nächsten Spiel warten muss, wenn er, bis er eingewechselt wird, ob er eingewechselt werden wird. Aber der ganz Spiel. ehrlich, 96. Der ja, der spielt, glaube ich auch. Wir können auch, auch 3,4 zu 0 ja. gewinnen. 3,4 zu 0 gewinnen. Das ist, wenn die Vielkohlregelung dann auch beim Fußball endlich eingeführt wird. Da haben wir einige Kandidaten, die das gut drauf haben können. Also gegen Ingolstadt mache ich mir weniger Sorgen. Die haben echt eine Menge Probleme, es wäre wichtig, dass wir da Schwung mitnehmen, um dann halt im Heimspiel gegen Bremen Zähne zu zeigen. Sehr wahrscheinlich ohne Zuschauer. Das wird Niklas Füllkrug sehr entgegenkommen. Ja, aber ansonsten ich bin optimistisch für die nächsten. Ball- Chris, wir du bist
0: optimistisch? mit zwei Spitzen und einer so, Und wenn ich recht genau. habe, kommentierst du das nächste Mal oberkörperfrei. So und
2: JPT macht er nicht. Und JPT1896 fragt jetzt ganz klar, glauben wir, dass Dabro Henne von Anfang an bringt. André glaubt es. Ja. Chris, Muss glaubst du es?
1: Nein, glaube ich nicht.
2: Ich glaube es aber auch. So, und er was hat Mut. dann am Mut. Ende. Er
0: geht mit zwei Spitzen da rein.
2: Absolut. Und wenn wir am Ende ja. werden, wir sehen, hinten kackt die Ente und das wird uns auch in Ingolstadt passieren. Das heißt, wir wollten heute nur mal ganz kurz mit euch uns austauschen über unseren neuen Interimstrainer. Interim mache ich immer noch mit Fragezeichen, so wie gestern auch. Zumindest ist klar, bis Weihnachten ist er im Amt und wir sind ganz ehrlich, wenn der zwei Siege holt, dann bleibt er auch zumindest erstmal für den Rest der Saison planmäßig. Gut, André, danke, dass du spontan Zeit hattest. Danke, Chris, dass du spontan Zeit hattest. Danke allen Zuschauerinnen, dass ihr spontan Zeit hattet und mit uns ein wenig diskutiert habt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Freuen wir uns auf drei Punkte gegen Ingolstadt. Die haben wir jetzt nun alle prophezeit. Und dann hören wir uns wieder im Quick and Dirty nach dem Auswärtssieg gegen den FC Ingolstadt. Habt eine wunderschöne Woche. Bleibt natürlich auch alle gesund. Und wir hören und wir sehen uns. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da.